1: Biên tập viên Thanh Huyền và Quyết Thắng xin chào các bạn. Các bạn thân mến, con gái bất hiếu không chỉ là nỗi đau của cha mẹ mà còn của những người thân trong gia đình. Làm thế nào để những người con ấy quay trở về con đường sáng? Chúng ta sẽ chia sẻ với nhân vật đêm nay về điều này sau tiết mục Điều muốn nói.
2: muốn nói nhận được thư của thính giả Lê Tế Quyền tên thường gọi trong quân ngũ là Lê Văn Quyền quê ở khu phố Phúc Hậu thị Trấn Rừng Thông huyện Đông Sơn tỉnh Thanh Hóa nội dung lá thư như thế này năm 1972 tôi tham gia lực lượng thanh niên xung phong năm 1974 tôi chuyển sang bộ đội chốt ở đường 7 Gia Lai con Tum đến năm 1976 đơn vị của tôi chuyển sang làm kinh tế và đóng quân tại cây số 52 đường hai a đắk lắc. Trong một lần sốt rét nặng, tôi được chuyển về điều trị tại bệnh viện sư đoàn ba trăm ba mươi ba. Ở đây, tôi được y tá hạnh quê hưng yên điều trị. Y tá hạnh đã để lại cho tôi một tình cảm khó phai. Hiện giờ không biết y tá hạnh ở đâu, cuộc sống thế nào. Tôi cũng muốn tìm các đồng đội là nguyễn văn ngữ và bùi công sĩ quê ở huyện phù mỹ tỉnh bình định. Không biết hiện giờ sức khỏe của các đồng chí ra sao, gia đình thế nào. Tôi đã nhiều lần tìm kiếm nhưng không có thông tin gì của các đồng chí. Nếu các đồng chí và y tá Hạnh nghe được tin này thì gọi cho tôi theo số điện thoại 033 278
1: à, Vâng, bác Lê Tế Quyền đang chờ tin của bạn bè mình ở số điện thoại 033 278
2: 67 69. Điều muốn nói cũng nhận được thư của bạn từ Thiện Trung ở Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội Thái Bình với nội dung thế này. Năm 1997, tôi bị bỏ lại ở quán ăn ven đường thuộc thị xã Thái Bình, nay là thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Khi đó, tôi chừng 2 đến 3 tuổi. Sau đó, các chú công an gửi tôi vào trung tâm bảo trợ Thái Bình, này là trung tâm công tác xã hội và bảo trợ xã hội Thái Bình. Người ta nói không hiểu tôi được nuôi dưỡng trong hoàn cảnh như thế nào, mà lúc đó, trông tôi như từ dưới đất trôi lên, thân hình nhem nhuốc, bẩn thỉu. Từ tiếng mà tôi bập bẹ nói lúc bấy giờ giống như tiếng Trung Quốc hay là tiếng một dân tộc nào đó, nên mọi người quen gọi tôi là Trung Quốc. Còn Ban Giám đốc Trung tâm thì lại đặt cho tôi một cái tên mang nhiều ý nghĩa là Từ Thiện. Khi lớn lên, tôi có tên hoàn chỉnh trong chứng minh nhân dân là Từ Thiện Trung. Sống trong Trung tâm bảo trợ, tôi được các cán bộ và nhân viên yêu thương, chăm sóc và nuôi dưỡng chu đáo... Tôi vẫn mơ ước máy ấm gia đình của riêng mình và nhất là tìm lại được cội nguồn. Tôi luôn mong ở một phương trời nào đó những người thân của tôi sẽ biết được sự tồn tại cũng như nỗi cô đơn, buồn bã mà tôi đang gánh chịu. Tôi cũng mong tìm được một tấm chân tình, một nửa của riêng mình với trái tim nhân hậu biết thông cảm và sẻ chia. Số điện thoại của tôi là 037 797 Mong rằng người thân của tôi có thể nghe được những thông tin này.
1: và chúng tôi xin được nhắc lại số điện thoại của bạn từ thiện Trung là 037 6262 797. Hy vọng là bạn Trung có thể sớm tìm được người thân cũng như là một nửa của mình. Các bạn thân mến. Đã đến thời gian chúng ta tâm sự với cô gái đang rất buồn vì có một người em trai hỗn xược, bất hiếu với cha mẹ. Biên tập viên chương trình sẽ tóm lược lại nội dung câu chuyện của cô. Tôi
0: năm nay 35 tuổi, em trai tôi 31 tuổi. Bố tôi là người có tư tưởng trọng nam khinh nữ. Mẹ tôi thì chuyện gì cũng nhất nhất nghe theo chồng. Vậy nên ngay từ khi còn nhỏ, Em trai tôi đã được nuông chiều đủ đường Đòi cái gì là có cái đó Không bao giờ phải động chân động tay vào bất cứ việc gì Còn tôi bắt đầu từ năm 7 tuổi đã phải làm hết việc nhà Sau khi học xong đại học tôi cũng tự mình xin việc Thu thật sự thiên vị thái quá Tư tưởng trọng nam khinh nữ của bố mẹ Làm tôi cảm thấy rất buồn Em trai tôi nói hỗn với tôi Tôi mắng nó thì bố mẹ bênh con trai chầm chặp Và bao giờ cũng cho rằng người sai là tôi Thậm chí nhiều lần nó nói láo quát lại bố mẹ và bố mẹ tôi vẫn chỉ mỉm cửa cho qua. Tôi bảo bố mẹ đừng chiều em kiểu đó nữa, chỉ làm hư nó thôi. Nhưng bố mẹ chẳng bao giờ nghe lời tôi nói. Em trai tôi không thi được vào trường cấp 3 công lập thì bố mẹ cho nó vào học trường tư với mức học phí cao ngất ngường. Học hết cấp 3, em tôi chỉ vào được trung cấp. Vốn em tôi không thích trường đó, nhưng bố mẹ tôi nói với người quen làm ngành này, chỉ cần em tôi học xong, bố mẹ sẽ xin việc cho nó. Nào ngờ sau khi em tôi học xong, người quen của bố mẹ tôi cũng đến tuổi nghỉ hưu nên không giúp đỡ được gì. Vậy là em tôi thất nghiệp, nó không chịu đi làm việc khác mà quay sang đổ lỗi cho bố mẹ rằng tại bố mẹ mà nó phải học ngành mình không thích, phải chịu cảnh thất nghiệp. Sau đó nghe lời bạn bè, em tôi đòi bố mẹ tôi cho tiền học lái xe, đòi bố mẹ tôi cho tiền mua xe ô tô để xin làm tài xế đưa đón chuyên gia nước ngoài trong một công ty liên doanh. Bố mẹ tôi vét hết tiền tích cóp được 400 triệu đồng rồi bảo tôi cho nó nốt số tiền còn lại là 300 triệu để mua xe. Đó là toàn bộ số tiền tôi tích cóp được sau bao năm đi làm. Tôi không muốn bố mẹ buồn nên đành đưa cho em trai tôi số tiền ấy. Hai năm trước, bố tôi bị ung thư, giai đoạn cuối. Tôi và mẹ tìm mọi cách để chạy chữa cho bố tôi, trong khi em trai tôi thì rừng rưng, cứ như chuyện chẳng liên quan gì đến nó. Đưa bố đi khám, hóa trị là tôi, tiền thuốc men, viện phí cũng là tôi chi trả. Bố tôi nằm viện thì tôi trông ban đêm, mẹ tôi thì trông ban ngày. Còn em trai tôi thì cả tuần mới vào viện, một lần nhưng cũng chỉ ở lại với bố được có năm mười phút hôm tôi bị ốm nhờ em trai vào trông bố một đêm mà nó làm mình làm mày bảo là hôm sau còn phải đi làm trông đêm làm sao được tôi cũng phải làm ban ngày nhưng ban đêm tôi vẫn vào trông bố được cơ mà tôi cáu quá mới mắng nó một trận thì nó giản dỗi cự cãi lại tôi mãi sau nó mới chịu vào trông bố thế nhưng hôm sau Mẹ tôi vào bệnh viện thì nghe những người nằm trong phòng nói kể rằng cứ hễ bố tôi nhờ lấy gì là em tôi tỏ thái độ khó chịu, cáu gắt, lầm bà lầm bầm mãi mới chịu làm. Quá thất vọng về con trai, bố tôi bảo khi ông cần đất xa trời mà nó vẫn chẳng thể đối xử tốt với ông thì sau này liệu nó có thể đối xử tử tế với mẹ tôi hay không. Lo lắng cho vợ, nên bố tôi đã gọi luật sư đến làm di chúc để lại toàn bộ tài sản cho bà. Sau khi bố tôi mất khoảng một năm, em trai tôi cưới vợ. lấy vợ rồi nó vẫn ở chung nhà với tôi và mẹ. em tôi không coi mẹ ra gì, thì em dâu cũng chẳng có chút tôn trọng nào với mẹ chồng. vừa lấy nhau, chúng nó đã xin ăn riêng rồi vin vào cái cớ đó là không đóng một đồng tiền sinh hoạt nào cho mẹ tôi. lại còn liên tục hỗn hào với bà. Nhưng mẹ lo chị em tôi căng thẳng với nhau nên chưa bao giờ kể cho tôi nghe Tôi tức quá, mắng vợ chồng em trai một trận Thì em trai tôi nhảy dựng lên, nói rằng Không ở được với nhau thì mày dọn ra ngoài mà ở Bố đã bảo cho tao cái nhà này rồi Tao không cho mày ở đây nữa thì mày cũng không được ở Nó còn quay sang bảo mẹ tôi rằng Nếu bà cũng không chịu được vợ chồng nó thì vào viện dưỡng lão mà ở mẹ tôi vừa tức vừa thất vọng nên bảo vợ chồng em trai tôi: chúng mày mới là người không được ở đây nữa. bố mày đã để hết di chúc tài sản sang tên mẹ rồi, mày chẳng có phần nào ở cách nhà này cả. vợ chồng mày mới là người phải dọn đi. nghe vậy em trai tôi rần dỗi cùng vợ nó dọn đồ sang nhà bố mẹ vợ. dọn khỏi nhà được một tuần. Em trai tôi lại xin lỗi mẹ tôi, mong được quay về sống cùng như trước đây. Mẹ tôi bảo, bà không muốn sống cùng chúng nữa. Em trai tôi nghe xong sững sở và quay ra van xin mẹ tôi. Nó nói rằng cuộc sống hiện tại của nó rất tồi tệ, lương thấp và luôn lép vế với nhà vợ, nên muốn quay về hoặc mẹ tôi bán nhà, chi cho vợ chồng nó một phần để nó đỡ mất mặt với nhà vợ. Mẹ tôi thì rất khoát, không thay đổi quyết định. Bản thân tôi giận, thì có giận nhưng cũng thương em trai vì kém cỏi nên lép vế với vợ. Hơn nữa dù sao nó cũng là khúc ruột trên, khúc ruột dưới với tôi, tôi cũng không thể hoàn toàn làm lơ em mình. Tôi nên làm gì bây giờ?
2: Các bạn thân mến, con cái bất hiếu là bất hạnh lớn nhất của cha mẹ. Cha mẹ phải làm gì nếu có những đứa con vô tình, vô nghĩa? Anh chị nên có thái độ thế nào với đứa em hỗn hào, láo sược? Chúng tôi tổng hợp lại ý kiến của tính giả dành cho nhân vật.
3: Đầu tiên là ý kiến của chị Đoàn Thị Thảo và bác Vũ Công Thiệp ở tỉnh Phú Thọ. Bảo
4: em rút kinh nghiệm ra để làm ăn, nhà cửa, bây giờ bố
1: đã viết đi chúc cho mẹ rồi, quyền của mẹ. Sau này mẹ nhắm mắt thuê tay, mẹ
2: trao cho ai là quyền của mẹ. Chị em phải giúp đỡ nhau để mà cố gắng để làm ăn, để giữ lấy gian cửa, ra nhà. Cho mẹ ở, cho vui vẻ, cái cuộc sống của mẹ còn sống lại, của sẽ phải làm ra. Đừng nên trọng nam khinh nữ con nào cũng là con đối xử bình tẳng như nhau. Dù là trai hay là gái, thì em trai cháu mới không được thả càn quấy, làm càn làm láo. Mắng cháu và cháu không phải ấm ức buồn phiền đau khổ bản thân cháu cũng không được cãi nhau tay đôi với em trai cháu.
3: Thính giả Cam Nông gửi lời nhắn em trai em thật quá đáng em và mẹ hãy để cho em trai tự lập đừng bao bọc nữa ngày xưa chỉ vì bố mẹ em chiều chuộng quá nên em trai hư mất rồi khó trông mong vào vợ chồng nó lắm em ạ à. tốt nhất là thương lấy bản thân. Và thành chỗ dựa cho mẹ Nếu em trai và em dâu tu trí làm ăn Và thực sự ăn năn hối cải Thì lúc đó tính sau em nhé. Chúc em và gia đình mạnh khỏe Nên cho người con trai ra ở riêng để tự lập Là điều mà bác Đào Huy Xỉu ở Tuyên Quang Góp ý với gia đình nhân vật
2: bàn với mẹ Cấp cho vợ chồng người con trai Một số vốn và yêu cầu vợ chồng anh ta ra ở riêng vì nếu ở chung tính nết của anh ta hỗn láo như thế thì mâu thuẫn mẹ con mâu thuẫn chị em tăng lên sẽ tan cửa năn nhà cháu và mẹ đi lại thăm hỏi động viên cho anh ta bớt hỗn láo và dần dần có thể cải thiện cuộc sống
3: Đây cũng là quan điểm của thính giả Minh Trung Võ. Hãy để cho em cha em và em dâu của bạn tự lập. Chúng có khó khăn và tự làm ra thì mới biết quý trọng tài sản của mình. Còn mẹ bạn và bạn phải cứng rắn và bạn là chỗ dựa tinh thần cho mẹ sống tiếp chặng đường còn lại. Nếu thương em thì phải để em tự lực ngay từ bây giờ, tuy đã muộn nhưng còn hơn không. Còn đây là ý kiến của bác Triệu Xuân Trụ ở tỉnh Quảng Ninh.
2: mẹ trai này, em lên Còn nếu mà em
3: Trên trang Fanpage của chương trình, thính giả Mai Xuân Hạnh chia sẻ. Theo lời bạn viết thì mình không biết đất đai nhà bạn có nhiều hay không. Nhiều thì chia cho anh ta một phần rồi xây nhà cấp 4 cho vợ chồng anh ta tá túc. Còn nếu nhà bạn chật hẹp quá, không nên để vợ chồng anh ta ở chung trạ với bạn và mẹ bạn mà bạn nên để anh ta ở bên nhà vợ hoặc ra ngoài thuê nhà. Bạn đứng ngoài quan sát nếu vợ chồng anh ta thực sự khó khăn thì bạn giúp anh ta hoặc cho con anh ta. Ít tiền, tùy khả năng của bạn. Mong bạn giữ sức khỏe và đừng có suy nghĩ nhiều. Đó cũng là ý kiến của bác Hoàng Thị Tùy ở tỉnh Nam Định.
4: Cháu đồng tình với mẹ là bán nhà đi, chia cho vợ chồng anh ta một phần. Còn một phần thì mẹ con mua một căn nhà mỏ. Và còn nữa thì gửi vào tiết kiệm để mẹ hưởng thụ sau này. Ở chung thì không thể nào ở được đâu. Đành rằng thương thì để trong lòng Chị em không thương nhau thì không đúng Thế nhưng mà thương với người biết thương Còn cái người bạc bẽo với bố mẹ như thế Thì sẽ bạc với chị
3: Thính giả Trương Quốc Ngôn Thì muốn cho người em thêm một cơ hội
2: Con đứa ghét đứa thương Là cha mẹ như vậy là không phải Dạy con tư thở con thơ Mà để em cô đi quả xa Theo tôi thì cô bàn với mẹ Cho em mình cơ hội vi đã ván xin Đánh người chạy đi chứ ai đánh người chạy lại em cô biết lỗi rồi tình huynh để ruột ra mà cô Nếu mẹ con cô có lòng vì ta, thương yêu giúp đỡ lần em sẽ hiểu ra
3: bạn an an thì nghĩ rằng sẽ không thay đổi được gì ngựa quen đường cũ thôi chị ạ à. cho về rồi liệu cậu ấy có đối xử với mẹ chị như cách chăm sóc bố trước kia hay không còn nhà là của ông bà bao nhiêu vốn liếng ông bà dồn cả cho cậu mua xe rồi Nhà thì phải giữ Đúng là con cái đến với cha mẹ Cũng là duyên nợ Người đến trả ơn Người đến đòi oán Người trong cuộc thường dối bời Chị nên mạnh mẽ, dứt khoát Cứ để lăn lội cho đời dậy Thì cậu ấy mới sáng mắt Cuối cùng là ý kiến của bác Đinh Văn Vui Ở tỉnh Nam Định
2: Cháu Linh tổ chức cuộc họp Gia đình Mời ông cha bà chú người thân trong dòng họ tiếng nói cũng uy tín để nói giúp cho vợ chồng em cháu em có thay đổi cháu bảo mẹ cho em về một thời gian em sẽ biết thế nào là con người đạo đức con người có hiếu với cha mẹ à, chị thanh nguyệt này à, chị có nghĩ là con cái có cách sống cư xử như thế nào phần nhiều do lối giáo dục của gia đình hay không ạ
1: Vâng, nhưng đó cũng chỉ là một phần thôi anh Thắng ạ Khi bé thì con cái phụ thuộc hoàn toàn vào cha mẹ Nhưng mà khi lớn lên đã giao tiếp ở ngoài xã hội rồi Thì con người ta cũng ảnh hưởng nhiều bởi môi trường xung quanh nữa anh ạ
2: Vâng ạ, nếu mà có một nền tảng tốt Thì người ta cũng không dễ thay đổi hoàn toàn tâm tính Như người em trai của nhân vật đâu chị ạ Cậu ta đã sống ích kỷ ngay từ khi còn bé Bởi bố mẹ quá nương chiều rồi ạ
1: Vâng, tôi có đôi lời tâm sự với nhân vật của chúng ta như thế này Câu chuyện của bạn làm những người ngoài cuộc như tôi và thính giả chương trình đau lòng, bức xúc Thì bạn và mẹ bạn là những người trong cuộc còn tức giận, đau đớn đến mức nào? Có lẽ chẳng có nỗi đau nào hơn khi bị chính đứa con mình rứt ruột đẻ ra, yêu thương, nuôi dưỡng suốt mấy chục năm trời Lại hỗn hào và xúc phạm cha mẹ Thật may vì những ngày cuối đời, bố bạn đã kịp nhận ra sai lầm của mình và sửa chữa nó Người ta vẫn bảo cho đi yêu thương thì sẽ nhận lại yêu thương Nhưng đôi khi, có người cứ mãi cho đi mà chẳng nhận lại được gì, giống như bố mẹ bạn vậy. Dĩ nhiên, tình cảm không phải là hàng hóa, không thể trao đổi như một món hàng. Nhất là tình cảm máu mủ sự quan tâm, đối xử, chân thành giữa những người thân trong gia đình thì không gì có thể so sánh, càng không thể đánh đổi được. Và có lẽ, đối với những người cha, người mẹ thì hy sinh vì con, lo lắng cho con một cách vô điều kiện là điều hiển nhiên. Nhưng tình cảm cũng giống như nước hồ. Nếu cứ chảy mãi ra ngoài mà không có nước thêm vào thì rồi cũng sẽ cạn. Thế nên sau bà cố gắng vun vén chăm lo cho con mà không nhận lại được tình cảm và sự tôn trọng thì mẹ bạn chán nản, tuổi thân, muộn phiền, thất vọng đến mức không muốn sống cùng vợ chồng con trai là điều hiển nhiên. Ai cũng cần được tôn trọng, nhất là những người làm cha làm mẹ thì càng nên nhận được sự kính trọng của con cái chứ không phải bị coi như người dưng nước lã, chẳng nhận được chút đoái hoài quan tâm. Và dù pháp luật cho phép Nhưng ở đời chẳng cha mẹ nào muốn kiện con ra tòa Để đòi tình yêu thương của nó dành cho mình Thế nên vẫn còn nhiều những đứa con bạc nghĩa bạc tình Sống nhẩn nhơ Tất nhiên chuyện đến nước này Một phần lớn là vì bố mẹ bạn đã quá yêu thương Chiều chuộng con trai Tôi không định bàn sâu về những sai lầm Mà em trai bạn đã gây ra Vì dù sao chuyện cũng đã rồi Và không thể thay đổi Đó là cuộc sống của cậu ta Do chính cậu ta lựa chọn một đứa trẻ lên ba, trèo leo hay nghịch dại, nếu có ngã, có đau thì cũng là điều mà chúng phải tự chịu. huống hổ em trai bạn đã trưởng thành, cậu ta tự làm thì sẽ phải tự chịu mọi điều hay dở xảy đến trong cuộc đời mình. Còn về phần bạn, tuy rằng đúng là anh em kiến giả nhất phận thật đấy, nhưng khi đã là khúc ruột trên, khúc rượt dưới thì anh em như thể chân tay, rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần. Thế nên tôi có thể hiểu là bạn đã lo lắng và muộn phiền vì em trai như thế nào khi cậu ta có những hành vi hỗn hào, bất hiếu với cha mẹ như vậy, nhưng lại không thể dứt khoát coi như không có đứa em này. Có câu đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại. Thế nhưng cho đến bây giờ, theo như những gì bạn kể trong thư thì cậu ta vẫn không biết là mình đã làm gì, đã gây nên chuyện gì. Cậu ta quay về xin lỗi mẹ bạn cũng không phải vì hối hận về những hành động của mình mà chỉ vì không muốn mất mặt với gia đình vợ muốn được chia phần trong số tài sản của bố mẹ bạn người con hỗn láo người em sức dược liên tục có những lời nói hành động làm tổn thương người thân của mình thì có xứng đáng được tha thứ có xứng đáng với tình yêu thương của mẹ con bạn giang sơn dễ đổi bản tính khó rời ai dám chắc sau khi quay về cậu ta lại không một lần nữa bất hiếu với mẹ hỗn hào với chị thế nên nếu thực sự muốn tốt cho em mình mẹ con bạn cần phải đồng lòng có thái độ dứt khoát và nghiêm khắc để giúp cậu ta nhìn ra lỗi lầm của mình. Mẹ bạn và bạn cần hiểu rằng, sau những hành vi hỗn hào của cậu ta, sự im lặng chính là hại cậu ta chứ không phải im lặng là vàng. Vì tình thương chắc chắn không thể tiếp tục dung túng cho những hành vi hỗn hào, bất hiếu kia. Bạn hãy nói với chúng tôi,
0: người bạn tâm giao nối gần mọi khoảng cách.
2: Bạn hãy nói với chúng tôi nơi thỏa mãn nỗi khát khao được tâm sự sẻ chia.
0: Chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi phát sóng 22 giờ thứ hai thứ tư thứ sáu và chủ nhật hàng tuần trên VTV2, Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 96.5 MHz.
2: Các bạn thân mến, phần cuối chương trình hôm nay là câu chuyện mới để các bạn cùng suy ngẫm và chia sẻ trong chương trình sau mời các bạn cùng nghe.
4: Em và anh ấy yêu nhau được gần hai năm rồi và chúng em mới chia tay được hai tuần nay. Từ khi mới yêu, em đã cảm thấy anh ấy là người đàn ông không kiên định, cũng không dứt khoát được chuyện gì. Đây không phải là lần đầu tiên chúng em chia tay. Trong hai năm yêu nhau, thì số lần nói chia tay cũng đã vượt qua số đồng ngón tay điều khiến em cảm thấy chán nản là lần nào người nói lời chia tay cũng là anh ấy. Gần đây tình yêu của bọn em nhạt nhòa hơn trước, tần suất anh gọi điện nhắn tin và chia sẻ cuộc sống hàng ngày với em cũng thưa dần. Đỉnh điểm là mấy tuần gần đây em liên tục nhắn tin gọi điện hỏi xem anh ấy có chuyện gì mà thờ ơ như vậy, hay công ty của anh có vấn đề gì không? Em không chịu đựng được cảm giác bất an khi anh không nói chuyện với em và chia sẻ với em nhiều như trước, nên cũng gọi điện liên tục, nhưng có cuộc anh bắt máy, có cuộc thì tắt đi không trả lời. Anh nói không có, mọi thứ vẫn bình thường, nhưng quả thật yêu nhau mà không dành cho nhau sự quan tâm như vậy sẽ rất mệt mỏi chán nản, nên em để cho anh ấy tĩnh tâm lại. Em cũng không nhắn tin hỏi thăm hay gọi điện cho anh nữa. Cứ như vậy bẵng đi vài ngày, không ai nói với ai câu nào Thì đột nhiên hai tuần trước em nhận được tin nhắn Chỉ vẹn vẹn mấy dòng chữ Mình chia tay đi, em là một người quá vô tâm Quả thật em cũng không biết phải làm thế nào với anh ấy nữa Khi yêu nhau, người luôn phải dỗ dành chiều chuộng quan tâm đối phương là em Nói đúng ra, em chính là bờ vai, là chỗ dựa của anh ấy Yêu nhau hai năm, lúc nào em cũng phải tỏ ra mình mạnh mẽ Động viên an ủi anh mỗi khi anh buồn có lần đi xem phim, chỉ vì mấy chuyện xích mích rất nhỏ, chẳng hạn như anh ấy thích đi xem phim này, em lại thích phim khác. Thế mà anh ấy cũng giận dỗi đòi đi về không xem nữa, em đành phải chiều theo sở thích của anh. Rồi còn vô số những chuyện nhỏ nhặt khác, chuyện gì em cũng phải nhất nhất theo anh. Nhớ có lần đi sinh nhật bạn, anh có nói mấy câu ra vẻ với bạn bè, đã ý rằng anh nói gì em cũng phải nghe theo, không nghe anh thì đừng có trách. Những câu nói đó lại động chạm đến lòng tự trọng của em nên em chỉ nói nửa đùa nửa thật rằng Việc gì em phải nghe anh, rồi đám bạn em cười phá lên Lúc đó không khí rất vui vẻ, ai cũng nghĩ rằng đó chỉ là một câu nói đùa Nhưng lúc hai đứa đi về thì anh lại nổi cáu và nói rằng em không tôn trọng anh trước mặt bạn bè Bọn em to tiếng cãi nhau, thế rồi anh lại buông thõng một câu Mình chia tay nhau đi, rồi bỏ mặc em trên đường tự phóng xe đi về mấy hôm sau em nhắn tin xin lỗi anh mãi một tuần anh mới đồng ý thả lỗi và quay lại nhưng lần này quả thực quá mệt mỏi và cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương nên em cũng nhắn lại vẻn vẹn có mấy chữ em đồng ý vậy đấy vậy là cuộc tình hai năm gắn bó kết thúc chỉ bằng hai cái tin nhắn gần hai tuần trôi qua không ai nói với ai câu nào hôm trước em lại nhận được tin nhắn của anh với nội dung mình quay lại đi em đây là lần đầu tiên anh nói lời quay lại sau khi đòi chia tay Không thấy em trả lời, anh ấy liên tục nhắn tin gọi điện và nói muốn quay lại. Chỉ vì đợt vừa rồi, anh cảm thấy buồn một số chuyện nhưng em lại không quan tâm nên mới giận dỗi nói chia tay. Thật nực cười khi em luôn hỏi có chuyện gì thì không nói. Đến lúc không hỏi nữa thì lại bảo em vô tâm. Lần này em thực sự cảm thấy mất niềm tin vào một con người không kiên định và cảm xúc vui buồn lẫn lộn, khó kiểm soát như anh. Em vẫn còn yêu anh ấy rất nhiều, nhưng cứ nghĩ đến việc sau này về sống chung một nhà, hàng trăm mối lo, cơm áo, gạo tiền, hơi bất mãn với cuộc sống hôn nhân một chút thì chẳng nhẽ anh lại đòi ra tòa ly hôn. Hơn nữa em là phụ nữ, cũng cần lấy một người chồng làm chỗ dựa, chứ không phải lấy chồng để rồi suốt ngày phải chạy theo cảm xúc của anh rồi làm chỗ dựa cho anh ấy. Biết là vậy, nhưng lý trí vẫn chưa thắng nổi con tim, em vẫn còn nhớ anh ấy rất nhiều. Tối tối vẫn chỉ muốn được chạy đến ôm anh vào lòng. Nhất là những ngày đông giá rét này lại càng cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo biết bao. Em nên làm gì đây? Cho anh thêm cơ hội cuối cùng hay dứt khoát chia tay để tìm cơ hội đến với người đàn ông khác?
1: Các bạn thân mến, có nên tiếp tục yêu một người đàn ông không có sự kiên định và suốt ngày đòi chia tay như vậy hay không? liệu lấy được nhau rồi thì cuộc sống sau này của họ có được hạnh phúc? Các bạn hãy cho cô gái một lời khuyên.
2: Muốn bày tỏ ý kiến của mình với nhân vật, các bạn gọi đến số điện thoại 02439341139 trong thời chính. Các bạn cũng thể gửi thư trực tiếp theo đường bưu chính đến địa chỉ Chương trình bạn nói chúng tôi, Đài tiếng nói Việt Nam, số 4143 phố Bà Triệu, Hà Nội hoặc gửi thư điện tử đến địa chỉ Nói với tôi vov2a.gmail.com Lưu ý tên độc thư viết không dấu. Một cách nữa là có thể viết bình luận dưới mỗi câu chuyện được đăng tải trên trang web vov2.vn hoặc trang Facebook Bạn ơi chúng tôi chỉ 6,5 MHz
1: Các bạn thân mến, chương trình Bạn ấy nói với chúng tôi hôm nay xin dừng tại đây Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau